0: Willkommen zur Folge 87 des Whiskey Podcasts. Grab the glass!
1: Ha. Jawohl! Puh.
0: Kinders. Wieder ein Freitagabend. Es ist Sommer. So frisch kommen wir nicht mehr zusammen. Es ist so heiß. Es ist heiß. Weil gleich sind wir durch. Warm. Ja, Sehr warm. Der Kanal
1: damals letzte Woche relativ angenehm, auch wenn Hendrik das nicht so empfand.
0: Nein. Ja. Ich meine, man kann sich kanadische Gedanken machen, ne, temperaturtechnisch. Ja. Aber deswegen wird es in der Umgebung nicht unbedingt kühler. Und deswegen befassen wir uns heute mit. Sommerlich leichten Whiskys. Ah. Richtig. So was gibt's? Ja. Denn bei warmen Temperaturen sind starke und
2: intensive Aromen. Tabu? Nein, aber die kommen dann eher so schwer und wuchtig rüber. Ne?
1: Da habe ich direkt eine Frage, die sich mir aufdrängt. Man sagt ja immer, im Sommer, wenn es richtig heiß ist, da soll man eher lauwarme Getränke trinken. Ja. Ist das beim Whisky dann auch so? Stellt nein. Ich den vorher in die Sonne oder. Oh,
0: nein. <lacht> Nein, nein. Also, ja. ich glaube, öfter kann das es nicht sagen. Also ja, die nein. Antwort ist einfach nein. Ich hätte gerne so ein Schild. War also. auch eher
1: rhetorisch gemeint, aber ja.
0: Ich zitiere Christian Linder. <lacht> nein. Äh, ja. Noch nicht. Wenn ich einen Doktor habe, darfst du mich zitieren. Oh. Auch gerne mit. Nein. Aber will ich dann nicht. Ach so, schade. Okay, okay komm, kommen wir zurück zum Thema Sommer. Ein Thema, das jedes Jahr ja auf einen jetzt immer wieder zukommt, ist warme Temperaturen und trotzdem gerne noch einen Whisky trinken. Geht das überhaupt zusammen? Und die Antwort ist ja. On the rocks? Zum Beispiel. Auch. Auch.
1: In einem Cocktail. Mhm.
0: Aber gut, wegen reden wir weiter über den Sommer. Genau, Richtig. also die warmen Temperaturen führen dazu, dass oft es dazu führen kann, dass jetzt nicht die große Lust danach steht, schwere, intensive Sachen zu trinken, weil die teilweise dann auch zu falschen Geschmäckern führen können, wenn man sie ausprobiert, wie Matthias das eben schon dargelegt hat. Oh. Man mag halt mehr so mild und fruchtige Sachen, die dann leichter und bekömmlicher sind. Genau, Bekömmlichkeit steht heute im Vordergrund.
2: Es gibt eine Ausnahme. Und das ist beim Grillen richtig. Da die sind, gute deutsche Tradition genau. des Grillens. Da Grill. passen auch eher die rauchigen Whiskys. Die, halt die Soßen
1: meinst du jetzt oder meinst du wirklich Whisky?
2: Whisky, ja klar. Du kannst halt die rauchigen Whisky, weil die geben mir ja halt auch röstige Aromen vom Grillgut quasi genau. mit. Ne? Wir haben noch gar keine Grillfolge gemacht,
0: ne? wo wir das Fleisch in Whisky marinieren. also hm. Ja, das ist, wäre eine Fanfolge, Wenn no. Silvi da mal Lust no. zu hat, sowas mal zu machen, darf sie jetzt gerne. Te, wenn wir einen funktionierenden
1: Grill hätten und nicht schon eine Odyssee Ach. hinter uns hätten mit 25 verschiedenen Grills, die alle nicht funktionieren. Ich rede von einem Elektrogrill, weil wenn es ein Feuergrill wäre, würde ich den schon ankriegen. Aber
0: Tja, der äh, in der Wohnung
1: ist das halt nicht möglich.
0: Nicht so, so einfach.
1: Mit offenem Feuer und
0: so. Kommen wir zurück zum Thema der heutigen Folge, <lacht> sommerliche Whiskys. Ja, was ich, haben wir da überhaupt. <lacht> genau, darauf möchte ich jetzt ja kommen. Ich habe mm. zwei Whiskys mitgebracht und zwar haben wir einmal hier einen Ver schottischen Vertreter. Richtig, danke Silvi. Mm. Aus einer bei uns bereits bekannten Distille und zwar mm. the Glen Allerky Space Side Single Malt Scotch Whisky. Wenn ihr euch daran erinnert, Silvi hatte da ja einen und der uns auch wirklich sehr sehr gut geschmeckt hat. Mm -hmm. Wir sind jetzt aber bei der zwölf Jahre Sotern Cask Finish aus der Weinserie. Mm. Und oder auf der anderen Seite haben wir den Sailor's Home Irish Whiskey The Journey, der dann natürlich, wie schon gesagt, eben aus Irland kommt. Und der war in was für einem Fass? Genau, der ist gefinished worden in Jamaika Rum casks. Mhm. Meine Güte, da haben wir schon wieder unseren schönen Rumpf.
1: Ja, das stimmt, ne? Letzte Folge hatten wir auch erst einen Rumpf. Wir Very. bleiben
0: sommerlich, hm? ja. ja. Mhm. Oder krebisch. Mhm. ich
2: weiß nicht. Ja, so Rumpfässer geben ja meistens auch so sommerliche Aromen mit.
1: Naja, man verbindet halt vor allem... Und ja, das mit auch. Karibik und ja. Palmen und Strand also und Meer ist, und Beachwalk. Und Cocktails, ja.
0: Aber wir möchten heute mit dem Glenn Elleki anfangen. Und der war in Sauternwein. Mmh. So, bevor ich jetzt einen langen Sermon über Soternwein halte. Henrik, mmh. Soternwein. Mmh. wenn ich dir mal so das Stichwort hinwerfe, was würde dir dann dazu einfallen? Also es klingt schon ein bisschen, also die Wein, da denkt man als erstes in den meisten Fällen schon in Frankreich. Warte war, war
1: mal, er war doch aber letzte Folge noch Roggenbauer. Jetzt ist er
0: schon Weinbauer. Das, 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 das entwickelt sich weiter. Also also,
1: zurück oder weiter, das ist die große Frage. <lacht>
0: weiter zurück, also ja, kann man schon sagen. Ne? Und das habe ich mir ja auch entsprechend natürlich rausgefunden. Also, die Sauternes ist ein französisches Weinanbaugebiet und ist bekannt für seinen edelsüßen Weißwein.
1: Also rein theoretisch auch wieder Bosse-Namensgebung aufgrund der Örtlichkeit.
0: Ja, ist in der Nähe von Bordeaux. Ja, genau.
1: So wie Bordeaux dann wieder auch Bordeaux ist und die Champagne, die Champagne und... und, und. Exakt.
0: Exakt. Ja. Richtig, ja. genau. Also, ist eine ganz witzige Geschichte, die es dann dazu gibt, weil man sich nicht darüber einig ist, ab wann das begonnen hat, dass man da diesen Süßwein angebaut hat. Und zwar, die ganze Zeit lang hat man so unwidersprochen behauptet, dass Thomas Jefferson ja. bereits oh, in ja. des 18. Jahrhunderts Weine vom Chateau de Cuyenne gekauft hat. Mhm. Der hätte dann 1787 250 Flaschen eines hervorragenden Jahrgangs aus dem Jahre 1784 bestellt. Verständlich. Kann ich genau. voll nachvollziehen. Und ein, ein, guter ein Weinsammler namens Hardy Rodenstock hat 1985 dann diese Geschichte verbreitet. Nicht in Weinstock? Nein, <lacht> Rodenstock, Roden, auch nicht, egal. <lacht> also der hat 1985 diese Geschichte verbreitet, dass ihm in Paris eine nicht genau benannte Anzahl dieser Flaschen äh, verkauft worden sei. Und da wäre eingraviert gewesen, THJ, ne? also mhm. Thomas Jefferson. Und dann gab es den übelsten Streit auch darüber, ob das überhaupt real war, verkaufen und die haben sich verklagt und keine Ahnung, was ist alles völliger Blödsinn und es kann bis heute wirklich keiner hm? genau beweisen, hm. dass das überhaupt gestimmt hat, aber diese Geschichte, das war dann schon zu spät, haben überall die Leute verbreitet, weil die es so lustig und interessant fanden, dass das Weinflaschen von Thomas Jefferson gewesen Genau, und dann ist ja da natürlich die Frage, was macht denn eigentlich dieses Geheimnis, dieser Süße von diesem Wein aus? Ja, das ist eine traurige Geschichte. Findest du? Ja. Ja, es ist äh, Fäule. Ja, eben. <lacht> Fäule. Aber es ist Edelfäule.
1: Oh. Ja, wie beim Brie oder oh, sowas, nehme ich jetzt mal an, oder? Ja,
0: also es gibt einen Pilz, der heißt Botrytis Ich versuche es nicht ja. auszusprechen. Cinerea, hm? nehme ich jetzt mal an. Genau, diese Sporen werden über den Wind an diese Reben getragen und können dann an Pflanzenresten sogar überwintern. Feuchtigkeit fördert das Wachstum und die Vermehrung dieses Pilzes und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass dann auf diesen Trauben dann auch immer wieder eine Feuchtigkeit zu spüren ist und da verbreitet sich der Pilz dann über diese Trauben, bildet dann einen kleinen Film darüber und sorgt dann dafür, dass die Feuchtigkeit aus diesen Trauben rausgesaugt wird, sodass wenn die erntereif sind, an der Traube quasi schon wie Rosinen hängen. Und das gibt diese besondere Süße, die diesen so Ternwein dann halt auch süß macht, den man gerne auch als Aperitif sich zur Genüge führen kann.
1: Wenn man oh, ihn ja. mag, weil ich kenne ihn nicht. Ich oh. esse zum Beispiel gerne Brie, aber mhm. ich mag überhaupt keinen Blauschimmelkäse. Also mhm.
0: Dann müssen wir vielleicht mal in der Folge... Ja, ja also wir, wir, wir greifen das bestimmt in einer späteren Folge nochmal auf, wo verschiedene Fasstypen vorgestellt werden. Mhm. Wir hatten sowas ja schon mal gemacht, aber da war ja kein Soternwein mit dabei. Mhm. Da fällt mir bestimmt noch einiges ein, was wir das da... Ich, was wir das da machen ich, können. Und das Interessante daran ist halt auch, der verbraucht zwar einen Großteil des Wassers, aber auch des Zuckers von den Trauben und erzeugt dann dabei aber wieder neue aromatische Komponenten, die dann so einen einzigartigen mhm. Geschmack Verleihen würden. So, und diesen einzigartigen Geschmack, den suchen wir jetzt gleich in den Fässern, mhm. die der Glen Allery mit dabei hatte. Ich habe Hoffnung, das sieht aus, als wäre es ein Ja, Kork Aber wir, wir wissen ja, dass es eine glen Flasche deswegen mhm. wissen wir es. Von oh, daher begibt sich die Silvi jetzt an die Öffnung. Hm.
1: Ich glaube, bei Jack Daniels, ich musste ja gerade wirklich überlegen, aber ich glaube, bei Jack Daniels gab es auch welche mit Schraubverschluss ja. und welche mit Korken, hm. Ne?
0: Hm. Ja. Ja. Das das Normale, Der Normale
1: ja. hat einen Schraubverschluss. Stimmt.
2: also der Gentleman, glaube ich, der hatte zum Beispiel einen Korken. Siehst du? Ja. deswegen
1: kannst du nicht davon ausgehen, wenn du eine Glen Ellickey-Flasche hast, dass das unbedingt ein Korken sein
0: Doch, ist. kann ich, weil es Glen Ellickey <lacht> ist und der hat automatisch einen Korken. Der hat einen Standard. Okay. <lacht> jetzt zieh, los. Zieh, 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 zieh. 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 Ah. Ach, ein bisschen oh. sanfter. Der ja, war leicht, sommerlich leicht. Sommerlich, sommerlich. leichter, 8. Mensch, 6, 7. Äh, ich würde 7 sagen. Ja, 7
1: sieben, sieben ist, glaube ich.
0: 7 ist schön. Ah. Und hier hoffentlich diesmal... Nein, kein Vollfange. Farbstoff. <lacht> Farbstoff, sehr schön. Dann lohnt sich doch das Schätzen wieder. <lacht> ich schätze, oh. dass du was siehst. Sicher? Ich habe meine Brille gar Im Gegensatz nicht
1: zu unseren Hörern, die hören nämlich nur.
0: <lacht> 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 es gießt in Gläsern. So,
1: bevor wir jetzt mit allem anfangen, also okay, wir könnten vielleicht mit der Farbe starten, aber zum Geruchstest möchte ich gleich noch was sagen.
0: Ja, gerne. Okay. Okay. Von daher.
1: Na dann, Grab, Grab, Grab es. Es. Wir können ja jetzt eine Farbdiskussion starten, ne?
0: Können wir. Sehr helles Orange, ich weiß
2: nicht. Gold. Apfelsaft. Goldiger Apfelsaft.
0: Ne? Ja, dunkler Apfel. Nee, ist kein dunkler Apfelsaft. Ja, normaler Apfelsaft. Normaler ja. Apfelsaft. Mangogold. Mango <lacht> Mangold.
1: Mangold? <lacht> Mangold. ist grün. Ja, es so ist ein Etwa Mango
0: Maracuja.
1: <lacht> Passend zum Sommer. Tropische ja, Füße. Tro
0: ja, das tropische Gelb von Mango Maracuja Nektar. Oh.
1: Ja. ja,
0: das ja. könnte hinkommen. Ne? Ja. Aber Silvi, dann sag uns ja. doch, erzähl uns was.
1: Also bevor wir jetzt anfangen, hm? das zu riechen, bin ich auf so eine ganz tolle Methode gestoßen. Für viele Kenner wahrscheinlich gar nicht mal so toll, aber unsere Zielgruppe sind ja sowieso eher die Nicht-Kenner. Man kann, um den Geruch eines Whiskys zu bestimmen, den Whisky einfach so eine kleine Menge davon in den Handflächen verreiben. Mhm. Dann verfliegt der Alkohol schneller und die Aromen kommen schneller ans Tageslicht. Wir machen das jetzt einfach mal.
0: Aha. Oh, the Glen Das oh. Aller key. Es
2: brennt ein bisschen, ne?
0: <lacht> was machst du denn? Hast, hast, hast du dir auf der Arbeit die Finger geschnitten? Nein. Okay. Hm. Sehr süß. Ja. Boah, ist das süß alle. Boah, aber mehr als süße kriege ich da nee, auch nicht das raus. Nee, irgendwie ist das. Holz. Doch, irgendwie irgendwie war es Traubenartiges. Holz. Ich finde, das verfliegt sehr schnell. Oh, ist Rosin oder Traumartiges? Ich kriege nur süß, kann ich echt nicht so sagen. Ich weiß nicht. Okay, wir haben es zumindest Boah, mal probiert. Und, ja. wir, und es ist süß. Es stimmt ums Hoffnungsvoll, dass der Whisky ein süßer Whisky für den Sommer ist. Boah, riecht voll lecker.
1: Riechen wir doch noch mal, Boah, riech, riech, riech <lacht> wir noch
0: mal äh, Jetzt hat er ein bisschen
1: Zeit zum Atmen gehabt. Mh. Ja, tatsächlich oh. ist es etwas intensiver <lacht> aus dem Glas. Ja,
0: aber schon irgendwie Trauben oder, ja. oder Rosinen ja. oder was? Ja, ja, Rosinen. Ja sehr, sehr, oh. sehr, sehr. Was Ist hast das denn der Alkohol?
1: Alkohol? Ist Alkohol eigentlich als Geschmacksverstärker klassifiziert? Al Alkohol mhm. ist ein
0: Geschmacksverstärker,
1: ja. ja. siehst du. Wenn der Alkohol schnell verfliegt, bleibt nichts mehr übrig. Hä? Bleibt der Alkohol drin, riechst du mehr.
0: Du riechst ja mehr von den Sachen ohne den Alkohol, wenn du in der Hand verrieben hast. Ja, ist nächstes mehr da. Ich fand es auch sehr, sehr schnell, da gebe ich die Rechte. Ich fand, das war sehr schnell wieder weg. Es war sehr, sehr fruchtig, aber es war schnell wieder weg. Und hier habe ich länger anhaltende, oh, fast schon ins Apfelartige übergehende.
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht, also Torten für sich ja aus der Dose.
0: Ko könnten das grüne cox -Äpfel sein? Vielleicht. Ja, es ist sehr apfelig, das stimmt. Sticht ein bisschen in der Nase. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich war eher bei den Trauben, rosinenartig.
1: Nee, ich will, das finde ich jetzt gar nicht mehr. Seitdem er Apfel gesagt hat, ich bin total beim Apfel.
0: Ich auch, ich bin absolut beim Apfel. Mmh. Naja. Ein Rosinenapfelkompott der Früchte. Und dann hoffen wir mal so, dass er auch uns auch so geschmacklich in den Sommer führt. Hm. Okay. Dann, dann. dann cheers, cheers. Mmh. Mmh. Oh ja. Boah.
1: Also Glen Ellicke hat mich, glaube bisher bis jetzt noch nicht enttäuscht, ne? nee. nee. <lacht>
0: Ich glaube, die kannst du ja auch genauso gut daneben ins Regal stellen.
1: Der ist ja schon mal oh. schon was leer. <lacht> das ist ja beim guten Whisky auch nicht schlimm. Aber der ist auch wieder Schokolade. Hm?
2: Wenn du nur runtergeschluckt,
1: hast, bleibt direkt wieder Kakao im Mund zurück.
2: Okay. Hm. Bisschen Karamell noch, ne? Karamellschokolade so. Ja,
1: ja.
0: Hm. Ey. Schöne anhaltende Süße. Mhm. Wow. Ja.
1: Grandios, oder? Mhm. Toll. Mhm.
0: Das bleibt echt lange.
1: Aber die verstehen echt was vom Handwerk, ey. ja?
0: Also im Geruch hatte ich wirklich diese Apfelnoten, die finde ich jetzt hier nicht wieder. Mhm. Hier würde ich eher mit Hendrix Trauben mitgehen: Wein, Wein, Wein. Ja. Weinnoten, ja. ja. Aber, aber, aber hier dieser klassische Süßwein. Mhm.
1: Und dann die dunkle Schokolade. Und dann
0: im Abgang vielleicht Schokolade. Das könnte Schokolade
1: sein. Mhm. Schwer.
0: Aber ein, möglich, ja. Ein bisschen Orange oder so habe ich noch glaube ich. schönes Mundgefühl. Das ist mm. Rund, ein rundes Gefühl vor allem. Mhm. Ich riebe meine Zunge in meinem Gaumen und ich finde es gut. Fein. Fein. Ja, also ich denke mal, mit dem Whisky macht man im Sommer bis zu gewissen Temperaturen absolut nichts falsch. Es ist natürlich immer die Frage, möchte man noch, keine Ahnung, bei 50 Grad, äh, während man gerade irgendwo versucht, das Valley zu entkommen, noch einen Whisky trinken? Ich glaube nicht, aber für einfach mal trinken bei warmen Temperaturen, glaube ich, kann der schon einiges leisten. Also Whisky gibt
2: ja bei 25 Grad Celsius süße und malzige Aromen von sich. Mm. Also,
1: also doch lauwarm trinken. Ja.
0: Hm. Naja, denn wir ist normaler Raumtemperatur ja. oder so?
1: Das ist schon weit über normaler Raumtemperatur, weil der hier ist zwischen 20 und 22 Grad. Hm.
0: Naja. Also ist der Whisky gut chambriert, <lacht> trinkt es sich ganz ungeniert. Aha, oh. Oh. Wow. welch geschickter Reim. <lacht> ja,
2: und mit Dann diesem cleveren Reim. Gehen wir nach der Pause... Zum Seefahrer nach
0: Hause. Ja, ja ich glaube, das wird oh, genug gerannt. Ha. Wir sollten jetzt ganz dringend <lacht> der, in die Pause. Also, <lacht> Calor, yeah. Yeah. Ja, vielleicht los Schluck extra, ich ja. weiß nicht.
1: Ähm. Ja, Nun sind wir wieder aus der Pause zurück. Wir haben alle ausgetrunken, unsere Gläser schön umgespült. Ja. Und sind Ye. bereit für
0: die zweite Hälfte des Sommers. Richtig. Und da
1: geht's ans Meer. Zumindest irgendwie.
0: Here's ja. to the Explorers
2: and Adventurers. Ooh. Das
1: könnte auch aus jedem Game sein.
2: Ja. Ja, steht aber auf der Flasche drauf. <lacht> Und auf der Website. <lacht> äh,
0: toll. Als allererstes. Ja, bei dem zweiten Whisky, dem Sailor's Home, mit dem wir es zu tun haben, haben wir es mit einem irischen Whisky zu tun. Aber was ist das Besondere an der Distille? Die produzieren nicht selber? Genau. Also im Moment produzieren die noch nicht selber, sondern... Sie blenden, weil die gibt es erst seit 2020. Ne? Also da kann man jetzt auch nicht viel veröffentlicht haben.
1: Also genauso wie von vorletzter Folge die Japaner, die wir hatten.
0: Äh, nee, die, nee, 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 Aber die hatten ja vorher schon eine Bierbrauerei. Der hat ja einfach nur. Ja,
1: aber Bierbrauen ist ja nun doch schon ein bisschen anders als Whisky.
0: Ja, aber nur ein bisschen. Aber der hat wenigstens schon braumeisterische Tätigkeiten gehabt, bevor er sich dann seinen Lebenstraum des Whiskybrennens erfüllt hat.
1: Und weißt du denn, wie das bei denen jetzt von Sailor's Home war?
0: Ich nicht, aber Henrik ist ein bisschen anders, ja. Also die haben sich einen Masterblender ins Boot geholt, der Sie schon ne? seit mhm. 1979 am Werk ist. Ne, den Dr. Jack O. C. das ist eine Koryphäe in der irischen Whiskywelt. Mhm. Möglich? Der
2: hat, der hat ein halbes Dutzend Abschlüsse. Darunter PhD, MBA, der hat Philosophie und Theologie studiert, der, Zahnarzt hat, eine ist er auch. der hat eine Ausbildung zum katholischen Priester, der kennt sich mit IT-Datenbanken aus, der lehrt Studenten.
0: Ja, es ist es. Er macht einfach alles. Also ja. wir vor, wir den mal einen Podcast einladen. <lacht> Für alle <lacht> Themen. Ich, ich weiß nicht, ob der einfach so mal Zeit hat, aber macht er bestimmt. Ich also, habe hab da eine
1: brandheiße Idee. Wir laden den ein, hm. nehmen einfach zwölf Stunden auf und dann ja. machen wir einfach 200 Folgen. Wir, wir, wir
0: sagen, bei ihm als Titel fehlt ja noch Podcaster. Ne? Da ja. können wir helfen. Bist also, ja, genau. also, ne, du dir sicher?
1: Hast du nachgeguckt, ob der nicht sogar einen Podcast hat? Ah,
0: verdammt. Ne? Also, ja. gut, da müssen wir mal genau recherchieren. Ne? Ja. 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 So, und, der, und, und der blendet jetzt für Sailor's Home. Genau,
2: wie sind die denn zu ihrem Namen gekommen? Das kann ich dir sagen. Sailor's Home ist ein Gebäude hm? in der O'Curry Curry Street in Limerick, Irland. Oh, ah. in Limerick?
0: Da kommen da die wir. Limericks her?
1: Oh. Weißt du, wo das war? Hä? Wo The Cozy Home war.
0: Ach du Scheiße.
1: The Cozy ah. Apartment. Oh. Nein.
0: Ja, wir
1: waren ja auf unserem <lacht> Rundtrip da und da gab es ja. in Limerick selber... Hatten wir eine Wohnung gebucht, die war voll von Schimmel und Moder oh. und keine Ahnung. Ach, die.
0: Hm. Es war so die einzige Unterkunft, die hm. wir dann da gemietet hatten, wo wir jetzt nicht so ganz so gute Erfahrungen gemacht hatten. Also die war wirklich nicht so toll. Ja. Und ja, ansonsten war es natürlich schön. Hättet ihr mal im Sailors Home übernachtet? Richtig. Das wurde
2: nämlich 1858 als Heim für Seeleute gebaut. Ja, aber wir sind doch keine Seeleute wir, also wir kamen übers Meer, wir aber. Kommen. Soll ich dir was sagen? Das ist auch völlig egal, denn. Es hat niemals den Zweck erfüllt, sondern, sondern wurde stattdessen als militärische und später als polizeiliche Baracke verwendet. Ah, also die bauen
0: ja. wie immer, die bauen nach dem Motto so einen ja. Zufluchtsort und dann wird es natürlich hm. einfach sitzen, entfremdet. entfremdet genau. ja. Also tragisch, tragisch, ja. tragisch. Ja. 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 Aber umso bemerkenswerter ist natürlich das entsprechende Branding trotzdem dieser gesamten Marke. Das ist das was, stimmt, was ja. Silvi wahrscheinlich auch sehr ansprechen wird.
2: Ja. Das Logo, ja. genau, ja. das
0: Logo.
1: Maritim. Sehr maritim gehalten. Sehr maritim. Mit ein paar kleinen Figürchen drauf. Mit dem ja. Kleeblatt drauf. Und weißt du was? Ich weiß sogar, was das alles bedeutet.
0: Oha, jetzt kommt's.
1: Ja. Dieses Logo setzt sich halt zusammen aus verschiedenen Elementen. Zum einen sieht es ja aus wie so ein Knoten-ähnliches Gebilde.
0: Seemannsknoten?
1: Ja. Könnte sein. Sieht eher so ein bisschen aus wie eine Büroklammer eine verbunden. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, aber das ist ja eigentlich ein S und ein H, die übereinander liegen.
1: Ja. ja. Meine Initialien, cool. Mmh. Mmh. Geheim. Sailor's Home. Mmh.
0: Well, Silvi, ich du heißt <lacht> Silvi, du heißt Home mit Nachnamen? Aha. Das ah, ja. so. hat auch hier Buchstaben. <lacht> Fang mit H an. Ich Zufall? Auf. Ich glaube nicht. <lacht> ich sitze auch auf meinen vier Buchstaben. Ja, ist richtig. Ja, also,
1: ja. Und weißt du was? Sailor ja. hat auch sechs Buchstaben, genauso wie mein Vorname.
0: Ich, ich, glaub, ich glaube, diesen Whisky schenken wir dir nochmal zum Geburtstag. Das ist der Silvi Whisky.
1: Coincidence. <lacht> <lacht> naja, kommen wir nun ja. zu dem Symboli der Symbolik hm. innerhalb dieses Logos. Ja. Und zwar fange ich mit dem ersten an. Allerdings ist das ein bisschen verborgen, weil es nicht ganz so... Groß, da ist ein Vogel zu sehen und zwar in dem oberen Teil des S. Tatsache. Genau.
0: Ein Täubchen oder sowas.
1: Und das soll bedeuten, dass gute Nachrichten bzw. Botschaften innerhalb der Familie und des Zufluchtsorts, oh. seiner Heimat,
2: ihren klar. Weg finden quasi.
1: Ja, also gute Nachrichten ja. und nicht hm? von schlechten begleitet.
0: Wait a okay. Ja. Was, was haben wir da noch? Ein Anker. Ja. Der befindet sich
1: auch im oberen Teil des s Ah,
0: richtig, bei der Taube.
1: Das steht für Standhaftigkeit und viel Glück.
0: Okay. Ein Glücksanker, wer kennt es nicht? Also jedes Schiff hat einen, ne?
1: An sich ist es ja genau, ein Seemannsseil und ein Seemannsknoten. Und hm. der hat auch eine Bedeutung. Und zwar eine starke Bindung in der Freundschaft und in der Liebe.
0: Ah, oh. Wie das halt auf einem Schiff so ist, ne? Und natürlich, was für Irland nicht fehlen darf.
1: Ja, ist auch noch verborgen. Das Shamrock. Was? Nein, nicht der, nicht der Kobold.
0: <lacht> Regenbögen?
1: Ein Kleeblatt mit drei Blättern. Ah. Weil nicht wie hier üblich, dass ein Kleeblatt mit vier Blättern Glück bringt, sondern in Irland. Bringen das drei. Alle einfach das, das ergibt so viel mehr
0: Sinn. Überleg dir das mal. Die ganzen Wiesen sind voll von dreiblättigen Kleeblättern. Du hast doch viel mehr Glück, wenn du glaubst, dass drei Blätterige Glück bringen, als vier -blättrige. Das stimmt. Das ist viel besser.
1: Naja, das steht auf jeden Fall für Ewigkeit und als äh, natürlich. Symbol für Irlands. So, dann hätten wir da noch einen Sextant.
0: Ah, Tatsache, da unten. Der ist aber unten. Der ist
1: im unteren Bogen Das ist genau. Und der steht für Abenteuer und Navigation. Navigation, ja, finde ja, deinen ja, Weg oder so wahrscheinlich. Ja, ja. zum Sailors ja. natürlich. Ja, sowieso. Ja.
0: <lacht> Wo dann kein Sailors ist. Ja. Hm. Hm. Ähm, <lacht> ja, was dann noch?
1: Und als letztes, was wohl noch auffällt, ja, es sind natürlich auch noch mehr Symbole drauf, so ist es nicht, aber was da auch noch hervorsticht, ist ein Taucherhelm.
2: Ja.
1: Der soll symbolisieren, Kett dass man Nemo. seine Möglichkeiten ausschöpfen soll. Und das oh, tun
2: soll. ich dachte Nemo. Aber tauchst du deinen Möglichkeiten, die du ja, Schätze bergst so. oder birgst.
1: Auf, schätze auf dem Berg. Ja. Genau. Schätze auf dem Berg.
2: Okay, gut.
0: Also, also, man muss schon sagen, dass natürlich, wenn man sich das genau betrachtet, ich wusste das nicht, bis Sylvie das eben gesagt hat, weil mir ist nicht aufgefallen, aber wenn man das genauer betrachtet, dann sieht man die Symbole und natürlich haben die alle sehr, sehr starke seemännische Bedeutung. Arr. Ja. Warum hab ich gar nicht Arr gesagt, Mann? Ja, es geht auch um Seeleute, nicht um Piraten. Aber. Naja, Nein. Also, sind nicht Piraten nicht auch Seemänner? Ja, aber nicht jeder Seemann ist ein Pirat. Ja, richtig, genau. Ich mal was anderes. Ist. So, also, wir wissen, es ist eine junge Destille. Sie haben selbst geblendet und sie haben ein geiles Marketing-Logo. Silvi, ich gebe dir diese Flasche. Das okay. ist toll.
1: Aber weißt du, was mich ein bisschen irritiert an dem ganzen Logo noch, bevor ich da jetzt dazu fortschreite, die Flasche zu öffnen? Was ist eigentlich das hier? Dieses Tor quasi?
0: Aus man kann
1: durchgucken hm? und man sieht den Whisky dahinter.
2: Das, das ist die. das Oder Tor das ist? zum Sailor's Home. Ja. Genau. Von dem Gebäude. Ah, okay. So, so ist
1: es. Siehst du? Matty hat Hausaufgaben gemacht. Ja.
0: So, lassen wir es klappen. Ja. Genau. Oh, der war... Hör mal, das ist ein riesen Korken. Der kann doch nicht so einen kleinen Klang nur machen. Was war das denn? Ich Gut.
1: erinnere mich, dass wir mal einen Korken hatten, wo wir darüber geredet haben, dass er aussieht wie ein Puck. Und ich finde, der sieht wieder aus wie ein Puck.
0: Ja, hm. Ist sehr großflächig, ja. Ja, das ist ein richtig Aber großes. Aber ja, der
1: hat auch was von einem Pilz.
0: Ja, ja, ja jetzt mit dem kleinen ist ein Pilz Korken. Pilzkorken. <lacht> Wer kennt <lacht> ihn nicht? Den klassischen Pilzkorken. Wachsen denn?
1: dann mehrere aus der Flasche raus, wenn es regnet? Mhm.
0: <lacht> ja. Ja, und während die Silvi jetzt mal wieder eingießt, mhm. können wir ja sagen, woraus er sich zusammensetzt. Ja, ja schieß los. Ist Blend. Also, der erste Whisky, der dafür gewählt wurde, ist einer, der in Jamaika Rumfässern gefinished mhm. wurde. Uup. Und der zweite ist in frischen amerikanischen Weißeichenfässern und anschließend in Bourbon Barrels umgefüllt und gelagert worden. Also hat dann ja. eine mehrfache Reifung durchlaufen. Cool, bist du fertig? Ja. Jetzt, jetzt kannst, hey, jetzt kannst hey, du... du unterbrech bitte die Fassgeschichten nicht. Ja, sonst doch. werde ich nochmal ausholen müssen. Ich
1: hätte ja zugehört, wenn du Loch. darüber erzählt hättest, weil ich dir das abgenommen hätte. Aber Hendrik und Fassgeschichten, das ist so...
0: Also, Lach und Fachfremd. Lach und Fassgeschichten. Oh. Lach und Fach, ey, Fass, Ja.
1: Fach und Fassgeschichte. Fach und Fassgeschichte. Fass
0: ja. Ja, der Christian schweckt in Fässern. Mhm, ja. Bis er fertig ist, wollen wir Bevor noch wir jetzt einstoßen.
1: anstoßen und starten, hat er, hat er denn äh, Zuckerkohle? Nein, oder nein
0: nichts nix da. Cool, chill, filtert. So ist das, Junge. Genau, deswegen sagen wir auch Grab the glass. glass.
1: Und zur Farbbestimmung. Äh, Dunkler. Bronze? Ja. 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 Also geht schon ein Stich ins Rötliche, aber nicht so extrem. Also würde ich Bronze vielleicht noch nicht ganz Dunkel, sagen. Dunkel, brüniert. so Brüniert Bernstein. wollte ich gerade auch
0: sagen. Das ich ist aber schon dunkle. dunkles Bernstein. Ich, ich Bernstein. Schon dunkler. Ja. Bernstein ist für mich ein Ticken heller.
1: Ja. Naja.
0: Ja, ja. So in der Richtung. Ja. So. Nach der Farbe kommt die Nase. Ja, nach der, nach der Farbe kommt die Nase. Deswegen halt mal rein, Junge. Äh, aber, nicht, aber nicht anmalen. Ne? Also, Prost. Prost. So. Mh. Mh. Nee, Prost ist noch nicht. Wow. Oh, habt ihr. Wow. Wenn ihr mal zurückdenkt, an nur eine Folge zurück an Kanada. Ja. Da hatten wir ja auch einen kanadischen Whisky, der in Rumfässern drin war. Wenn ihr euch daran erinnert, zumindest ich war sehr enttäuscht, weil wenig Rumaromen im Geruch mitgekommen ist. Wenn ihr jetzt an dem riecht. Haut euch da auch das Rumfass so hart in die Nase? Mm. Also, mm. ich finde, ich finde, ich habe ich hab ja oft das Problem, wenn Silvi sagt: Mensch, da ist richtig viel Schokolade, da kriege ich nichts raus. Also für mich riecht der mega schokoladig. Hey, das ist bei mir immer schwierig,
1: geruchsmäßig Schokolade zu erkennen, das kann ich gar nicht so gut. Geschmacksmäßig schon. Mm. Ich finde den Geruch sehr angenehm, da kommen sehr viele süße Noten, aber tatsächlich sommermäßig, für mich würde ich jetzt sagen, vielleicht ein Teil hm. zu schwer.
0: Spätsommer?
1: Spätsommer ja vielleicht. Oder wenn es ein bisschen kühler in der Nacht ist. Aber weiß ich nicht. Wahrscheinlich sehe ich das auch ein bisschen zu engstirnig.
2: Ich finde es <lacht> ein bisschen maritim. So, so ein bisschen salzig. So.
0: Irgendwas, wow. sch irgendwas schwingt da mit. Ein ne? bisschen Alkohol schwingt auch mit, aber nicht zu viel. Aber irgend, irgendwas ist da im Hintergrund da noch irgendwie. Also ich komme
1: durch Süße, also ja, ja Durch die Süße gar nicht durch.
0: Ja. Normalerweise blockiert uns hier öfter mal der Alkohol, aber hier blockiert uns hart die Süße. Deswegen schauen wir mal.
1: Uh -huh. Lasst uns Prost. probieren. Prost. Land hier. hier.
0: Nett. Der ist... Sehr leicht, sehr ja. weich. Geschmack ja. auf jeden Fall leichter als aromatisch. Mm. Aber fruchtig. Mm. Deutlich weniger mm. Rumfass als im Geruch. Und hier ist, sage ich mal, ein leichtes Rumaroma mit dabei, aber ohne so dominant hart irgendwie da zu liegen oder so schwer dem Mund, im Mund zu sein.
1: Also ich finde nicht, dass der nach purem Rum schmeckt. Mm. Allerdings gibt es ja, jetzt schon auch seit einigen Jahren natürlich, so ein paar Marken, die Spice Rum machen. So. Mm. ja. Mm. Das finde ich, kommt eher daran.
0: Mhm. So ein Spice Rum, mhm. er ist schon mhm. leichter. So mhm. Eine gewisse. Ich aber süß. Ja, ja. Süße Würze. Ich finde
2: die, find die Würze ist nur am Anfang.
0: So Und am Ende, mhm. wenn er
1: weg ist, ist auch bei ja, Ich ja. habe unglaublich viel Würze. Um aber zurück. dazwischen
0: viel Süße. Ja. Also ich finde auch nicht. Also wie sie das schon sagt, also es ist nicht so, so krass intensiv, aber es ist auch nicht lasch oder mhm. so. Mhm. Das ist irgendwie so angenehm, würde ich sagen, dazwischen. Ich weiß nicht, ja, wo, wie ich es nennen soll. Angenehm, geschmacksintensiv. Mhm. Hat eine angenehme Intensität, <lacht> ja. die, die man durchaus beschreiben kann. Ja.
1: Aber ein bisschen bitter habe ich wieder dabei. Also so ein.
0: Ich habe es nicht.
2: Hm. Matthias, hast du Bitter? Ein bisschen, aber jetzt nicht so stark. Nee. Das
1: habe ich ja gerade auch gesagt, wie so eine Prise einfach nur. So. Ja. Aber kann man auf jeden Fall genießen.
2: Ja. Ich
0: finde sie beide gleich stark. Mhm. Also.
2: Ich also, beide.
0: also ich, also ich, ich habe die beiden Whiskys jetzt mitgebracht, weil sie in meinen Augen beide, ich starte einfach mal so ein bisschen in die Zusammenfassung, ähm, weil sie beide, finde ich, in den Sommer passen. Wie Silvi schon richtig gesagt hat, ist, ist der vom Geruch her vielleicht schon zu schwer für einen Hochsommer, der zweite, sondern eher, sage ich mal, in Richtung Spätsommer ausgehend. Aber, aber geschmacklich halt nicht. Aber geschmacklich <lacht> passen beide wirklich in den Sommer. Ja. Als, als leichte Whiskys die fruchtige Noten geben, die, die sogar bei hohen Temperaturen erfrischend wirken können. Deswegen habe ich sie beide mitgebracht und deswegen, ich mag beide wirklich sehr, sonst hätte ich sie auch nicht gekauft. Deswegen mhm. gibt es für mich hier keinen klaren Sieger, weil ich einfach beide gerne trinke.
1: Also ich bin da ähnlicher Meinung. Ich habe mir beim Tasten beider schon gedacht, ja verdammt, welcher <lacht> ist dann heute besser? Geschmacklich finde ich den Glen Elleki noch ein bisschen stärker. Und geruchlich finde ich tatsächlich den Sailor's Home ein bisschen stärker. Jetzt mal abgesehen davon, wenn man ihn im Sommer trinkt oder nicht. Beide haben unglaublich viel Tiefe. Man hat viel verschiedene Noten, die man wahrnehmen kann. Mir fällt es auch immer noch schwer, so verschiedene Sachen herauszuschmecken. Also ich bin da immer noch nicht auf einem Level, wo ich sagen könnte, okay, ich würde jetzt jemandem sagen, ja, schmeckt jetzt wirklich danach und danach. Also
0: ja, aber das machst du trotzdem hast du ja deinen eigenen Geschmack.
1: Genau. Aber jetzt mal ganz normaler aber eben betrachtet, waren beide sehr, sehr stark heute Abend. Und nicht unbedingt vom alkoholischen Gehalt, sondern wirklich vom Geschmack und Geruch. Aber mein Favorit ist, glaube ich, trotzdem der Glen Alecky.
0: Also ich schließe mich dem relativ an. Also ich fand den Glen Alecky für mich persönlich deutlich stärker, weil ich auch jemand bin, der eher dieses Intensive favorisiert. Also ich mag es, wenn der, der Geschmack, der, der drin ist, auch vollends zur Geltung kommt, vor allen Dingen im Geschmack. Und deswegen ist der Glenn Ellicke für mich hier deutlich vorne. Das heißt jetzt nicht, dass der, ähm, der Sailor's Home deswegen irgendwie schlecht ist oder so, aber er für geschmacklich hat mich doch der andere doch deutlich mehr überzeugt. Schöneres Mundgefühl, schönerer Geschmack, lecker.
2: Ja, ich fand halt, wie gesagt, beide sehr, sehr lecker, sehr süß, sehr schön. Und würde das gerne einfach mit einem weiteren Zitat von der Website <lacht> und einem meiner absoluten Lieblingsschriftsteller beenden.
1: Harry Pratchett.
2: Richtig. Ah, Spoiler. Ich kenne ihn. Ja. Yeah. Why do you go away so that you can come back? Ah. So that you can see the place you came from with new eyes
0: and extra colors. Ah. Sehr tiefgründig für den Sommer. Ja Silvi, da die nächste Folge eine Schnapszahlfolge folge ist, bin ich gespannt, wie tiefgründig <lacht> du dich darauf vorbereitet oh, Tiefgründig
1: wird das garantiert nicht, mein Ach, Lieber. Ach,
0: verdammt. Oh je. Oh, je. Aber wir also, außer
1: halt... du betrachtest das aus der Perspektive des Abgrunds.
2: Ah, ja. <lacht>
0: ja, ja. Wie tief müssen wir in den Abgrund schauen? Und meinst, mit tief... Wie tief müssen wir graben? Ja.
2: <lacht>
0: Und mit diesen wunderbaren Aussichten äh, schaltet auch vielleicht wieder ein.
1: Nein, nein, schaltet auf jeden Fall wieder ein.
0: You guys, grab the glass! Yes.